0: денег много не бывает, особенно если это бюджетные деньги. В Петербургском Законодательном Собрании в ближайшем будущем будут решать вопрос о том, на что потратить триллион на будущий год, даже чуть больше триллиона. Но при этом у нас с вами появляется вполне легальная возможность каким-то образом повлиять на что будут потрачены эти деньги. Я еще раз подчеркну, речь идет о легализации уже существующего механизма так называемого инициативного бюджетирования. Как это будет работать? Давайте прямо сейчас поговорим. Я Дмитрий Дилинс, и
1: я Ольга Маркина.
0: И я Денис Тербок. Депутат Законодательного собрания, глава бюджетный финансовый комитет ЗАГСа.
1: Это я так понимаю, вот эти вот все проекты, мой бюджет, да, вот это вот все, где мы, жители города, можем непосредственно предложить какую-то инициативу, которая будет вполне возможно реализована и оплачена.
0: А и. ЗАГС легализует наши хотелки.
2: Ну и более того, я бы сказал, что этот проект, он существует уже достаточное количество времени, назывался он изначально твой бюджет, а сейчас уже перезапущен в новом формате бюджет 2.0. И также этот проект масштабировался в школы. И здесь этот проект рассматривается не только как возможность ребят реализовать какую-то инициативу в своем образовательном учреждении, но и мы рассматриваем этот проект как финансовая грамотность для школьников. То, о чем мы давно-давно с вами говорили, но, на мой взгляд, вот такое вовлечение, инициирование ребят готовить концепцию проекта, дальше защищать этот проект, дальше готовить необходимую документацию для того, чтобы этот проект мог быть профинансирован из городского бюджета. Это гораздо лучше, нежели обычная лекция, если там мы с вами... Придем в класс и начнем рассказывать, как же правильно надо управляться с деньгами, с проектами и так далее. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, инициативное бюджетирование, оно давным-давно вышло за рамки такого классического проекта «Твой бюджет», когда инициативные группы жителей действительно подавали на конкурсной основе свои предложения, и впоследствии лучшие проекты получали финансирование с городской казаны. То есть а это и... уже что-то больше, это некая такая программа. программа. Программа городская. Именно поэтому мы совместно с правительством города подготовили законопроект, который так и называется «Об инициативном бюджетировании в Санкт-Петербурге». Проект небольшой. Принципиально важно это то, что с принятием этого закона в нашем городском бюджете появится отдельная строчка, да, где можно будет увидеть, какое количество денег закладывается на инициативное бюджетирование в Петербурге. Это включает все проекты, я правильно понимаю? Все проекты, да. То есть мы все эти проекты обобщаем с вами под понятием инициативное бюджетирование. А небольшой проект в смысле размера бюджета? да конкретные цифры мы сможем определить уже, когда закон будет принят. Но Вот сейчас такой строчки в бюджете нет, и сейчас эти проекты финансируются за счет тех средств, которые сейчас предусматриваются на конкретном там, администрации районов или комитеты. То есть они, скажем так, не имеют такого целевого окраса в перечне тех финансовых затрат, которые планирует тот или иной комитет или администрация района.
1: Лиза, а вот этот бюджет, он будет рассчитываться исходя из чего? Из того, что уже было реализовано.
2: Ну, Вы по имеете в виду суммы лет. непосредственно. Да. Да. Но ну, размер суммы, конечно, будет определяться исходя из... Вот, да, с каждым годом размер проектов, он все равно повышается. Да, и объем финансирования повышается. И если количество проектов, скажем так, в какой-то год существенно, то, конечно, это повод задуматься над увеличением финансирования на следующий год. Если количество этих проектов не превышает да, какую-то здравую цифру конкурсную, то, наверное, смысла повышать нет. То есть все, оно и и потому и инициативное, что инициатива исходит от жителей. Поэтому думаю, что эта сумма будет корректироваться, исходя из практики реализации за предыдущий год, но мы можем однозначно уже говорить, что эта сумма имеет тенденцию к увеличению, потому что интерес во-первых, жителей растет к инициативным проектам, а во-вторых, самый проект расширяется, вовлекая туда все новые группы людей. Вот пример со школьниками. И, на мой взгляд, это очень правильная история, там, когда ребята... Э, ну, простой пример, да одна из групп доказала необходимость появления там специальной лаборатории в своей школе. И они теперь работают в этой лаборатории, изучают, э, креативят, создают что-то новое. То
1: есть, когда эта история не умозрительна, а имеет четкий, конкретный
2: Конечно, итог. Да. В другой школе, в другом районе что что вот у этой школы получилось выбить деньги из городского бюджета. А что
1: это у них есть, а у нас нет? А ну ну-ка давайте.
2: Были проекты, кстати, вот из моего района, связанные с обустройством площадки спортивной, специальной для начальной военной подготовки. У них нет такой площадки, но ребята из старших классов хотят заниматься, и вот они тоже подготовили такой проект, обосновали его необходимость. Сумма затрат для конкретного учреждения, конечно, большая, потому что в школе всегда есть куда потратить деньги на замену парт, или учебники э, и так далее, оргтехника, компьютеры. А вот такие более глобальные проекты, которые не может потянуть само учреждение, вполне себе на конкурсной основе город может вложиться. В масштабах бюджета городского это мелочи, но для конкретного учреждения это очень большое дело. Слушайте,
0: все это начиналось как программа такого инициативного благоустройства. То есть местные жители говорят, что вот здесь нам нужно что-то, что сделает нашу жизнь удобнее, красивее, интереснее. это, это уже не благоустройство? Вот вы говорите, что это мой бюджет 2.0, это, это про цифровизацию, про школы, про, про что это? То есть Но я, можно потому, поставить что... скамейки за счет городского бюджета, если вот мне хочется, чтобы здесь ну, скамейки это скамейки.
2: тоже благоустройство. Мы mm-hmm. опять возвращаемся к вами к благоустройству. Почему этот проект стартовал именно с вопросов благоустройства? А Очень просто, потому что э, сфера благоустройства одна из тех сфер, которые э, волнуют жителей. Где-то хочется дороже. Да, это не вопросы, связанные с комплексной реконструкцией большого парка, лесополосы. Это те
1: мелочи, которые делают нашу которые... жизнь Это
2: та дорожка, по которой мы ходим каждый день. Да, и нам важно, чтобы она была в порядке, и нам важно, чтобы она была именно здесь. Не всегда муниципалы справляются с этой задачей. Ну все... только
1: что, например, поставили качели, которые почему-то выходят лицом на стену. В Василиостровском вот, районе
2: вот, вот вам, Кто пожалуйста.
1: Придумал этот проект. Мне непонятно.
2: Второй вопрос У нас вы, Мы с вами в этой студии часто обсуждаем, что наши дворы и какие-то городские территории они иногда изрезаны как лоскутное одеяло и непонятно, кто за что отвечает, где городская зона ответственность, где муниципальная. Вот этот проект, он как раз-таки связан с тем, чтобы снимать эти барьеры и комплексно да, решить вопрос там, с благоустройством конкретной территории, зоны или дорожки.
0: То есть вот, си... вот эта цель, она существует до сих пор? Она,
2: конечно, существует до сих пор, и мы можем говорить о том, что Но львиная доля предложения, она касается как раз-таки благоустройства. Есть подпроект «Твой бюджет в школе». Да? Ну, в школе благоустраивать, наверное, нечего, потому что территория, которая за школой закреплена, она, как правило, небольших размеров, и, во-вторых, ну, там худо беда но порядок да, за этой территорией следят. А вот с точки зрения оснащения школы каким-то специальным оборудованием, да, которое не является обязательным по государственной образовательной программе, а которое является таким факультативом, да, вот есть группа инициативных ребят, может, это может быть класс, это может быть несколько классов, и вот они увлечены каким-нибудь моделированием, да, да, дизайн-проектированием. Но в их школе нет специального там оборудования для этого. Вполне себе, мне эта вполне себе история для инициативного бюджетирования. И здесь самое важное, во-первых, подготовить концепцию. Во-вторых, обосновать, что это необходимо. То есть это большая достаточно работа. Ребята э, готовят документы, мотивацию, обоснование, как в дальнейшем это будет использовано, какие результаты э, там даст эта школа, как образовательная организация. Третий момент связан с тем, что необходимо э, подсчитать все, необходимо э, провести мониторинг цен на рынке, что за оборудование, кто ее поставщик. То есть это целая цепочка.
1: То есть получается у нас две цели как минимум, Первая – это образовательная цель, а вторая – это, как сказать, глобальное ощущение, что от твоего мнения что-то зависит.
2: И третье я бы добавил сюда, повторюсь, финансовая грамотность, потому что твой бюджет, бюджет – это финансы, это экономика, и здесь крайне важно именно работа и с цифрами, и с обоснованиями, потому что если обоснования недостаточно, значит, это тебе и не надо, как и в нашей обычной жизни. Хочется много чего, но если провести там аналитику или поставить приоритеты от каких-то покупок, которые нам, на первый взгляд, кажутся необходимым, можно и отказаться. А какие-то нам и вовсе не нужны и навязаны нам извне.
0: В общем и целом, Законодательные собрание... Э- в ближайшем будущем легализует историю с инициативным бюджетированием э, с тем, как добиться денег от города, от городского бюджета на реализацию наших с вами хотелок. Э, минуту до конца этой четверти часа успеваем, э, по крайней мере, подвесить еще один законопроект. Это губернаторская поправка в закон о капремонте. И там есть пассаж, смысл которого я, честно говоря, недопонимаю. Цитирую. «В целях приведения закона в, в соответствии с жилищным кодексом вносится изменения исключающие возможность установки узлов управления, регулирования потребления электрической энергии за счет средств фонда капитального ремонта, бла-бла-бла-бла-бла-бла.
1: Это про счетчики, да? Да.
0: да. Это что получается? У нас фонд капремонта не финансирует замену счетчиков на электричество.
1: Давайте паузу сделаем, и сразу после паузы вернемся к обсуждению.
0: Нулевое чтение. капремонта у нас не отвечает за счетчики на электричество.
1: Счетчики на газ, счетчики на воду. счетчиков
0: э, то у нас много? Это в Петербурге. Это Мы цитируем, мы читаем поправки в закон о капремонте вместе с депутатом Законодательного Собрания, главой Бюджетно-Финансового Комитета Денисом Читербоком.
2: Денис, что происходит? Но, на самом деле ничего абсолютно не меняется. И дело в том, что предложением губернатора текст закона приводится в соответствии с, во-первых, и федеральными нормативными актами, во-вторых, с реальным положением вещей. Фонд капитального ремонта никогда не финансировал э, замену этих счетчиков, потому что в доме они могут быть двух видов. Первый вид, который находится в вашей квартире, и здесь вы самостоятельно, как собственники квартиры, следите за своим счетчиком, за его исправностью и вместе с энергоснабжающей организацией осуществляете замену, когда подходит срок.
0: То есть кабель, ведущий к счетчику? снаружи квартиры, да, это зона ответственности фонда капремонта.
2: Это управляю, да, это зона ответственности капремонта, поскольку это сети, да, которые mm-hmm. а, находятся на, на общей территории, на лечебной клетке, и, соответственно, которые обслуживают, ну, по факту, все квартиры в вашем многоквартирном доме. Okay. А уже внутри а, вашей квартиры тот же самый счетчик, розетки, сколько mm-hmm. хотите. Mm-hmm. Столько. Ну, ну, подождите,
1: счетчики у нас, они, собственно, на лестничной площадке находятся? Mm-hmm. Да
2: второй тип. Это это как раз-таки второй тип, о котором мы и будем сейчас говорить. Это те счетчики, которые ну, ведут учет общего расхода электричества по местам общего пользования в вашем многоквартирном доме. Значит, и здесь это зона ответственности энергоснабжающей организации. То есть это счетчики, за которым они следят и несут ответственность. И фонд капитального ремонта к замене этого счетчика никогда никакого отношения не имел. Поэтому такие технические корректировки и вносятся. Есть уже практика наработанная на этот счет. Это не вид капитального ремонта. Поэтому и в перечне видов капитального ремонта этого быть пункта не может.
1: Ну, то есть это маленькое уточнение. Небольшое техническое техническое
2: уточнение, как и другая часть законопроекта, которым предлагается утверждать как раз-таки перечень всех видов услуг по капитальному ремонту. Предлагается это закрепить за правительством города. Есть методические указания федерального центра, который четко этот перечень ведет, как реестр своего рода, с тем, чтобы на практике не возникало двойственных ситуаций, где же зона ответственности фонда капитального ремонта, а где виды работы не капитальный ремонт. Вы знаете, у нас есть текущий ремонт, за который мы с вами платим, и который осуществляет управляющая компания, но там и словами сделать косметический ремонт в парадные, да, периодически есть нормативы, когда свежается косметика, а есть капитальный ремонт глобальный. Ну, по классике туда входит ремонт фасада, ремонт крыши, кровли, замена холодного-горячего водоснабжения, канализации, электропроводки. Это также и выполнение работ, связанных там с укреплением фундамента и так далее. Вот это все капитальный ремонт. У каждого из этих больших, скажем так, частей капитального ремонта есть много мелких составляющих. Ну, там у фасада есть разные элементы, кровля бывает жесткая, мягкая. И там есть тоже свой перечень работ, который выполняется для каждого конкретного вида кровли. Вот теперь будет на уровне правительства у нас в Петербурге сформирован как раз перечень вот доскональный всех этих услуг, которые предоставляются фондом капитального ремонта.
0: Окончательная бесповоротная бумага, которая Смольный будет прикрывать фонд капитального ремонта в случае чего. Ладно, принимаем. Следующий вопрос из повестки дня. Вы же все заметили, что у нас все чаще и чаще перекрывается дорожное движение в связи с проведением всяких спортивных мероприятий. Легкоатлетические забеги, велопробеги. А как
1: же, как же. Хорошо еще выходные.
0: Спортивные нации. Мы за здоровый образ жизни.
1: Безусловно.
0: Но стояние в пробках, выходные в центре города, ну, как бы не добавляет оптимизма и душевного спокойствия и здоровья. в
2: эти дни, скажем так, весь город подразделяется на две те, кто участвует те, кто и радуются этому празднику. И те, кто бежит, едет. И те, кто страдают от перекрытия центра города. Иногда это не только центральная часть, но и ЗСД. Вот. Поэтому, казалось бы, закон такой проходной. Но, на мой взгляд, он очень важен с точки зрения его обсуждения. И, если хотите, формулирования критериев того, при каких массовых спортивных мероприятиях необходимы, массовые перекрытия, а при каких э, мероприятиях, может быть, этого и не а стоит делать. Погодите,
0: То есть до сих пор э, нет никаких критериев, по которым Смольный э, или кто там, я не знаю, в э, городской администрации решает, вот под это мероприятие мы будем перекрывать, а под это не будем перекрывать.
2: Критерии есть, они достаточно э, м, скудные, связанные там с потенциальным количеством участников и связанные с обеспечением безопасности. Так, а что но в этом отдельного полномочия, но, э, скажем так, у нас же не только есть спортивные мероприятия, есть и концертные мероприятия. Да, факту, есть это все, крестный ход по Невскому, Это все, например. Это все, все, массовые, все массовые мероприятия. Здесь же в законопроекте, о котором мы говорим, это поправки в закон о физкультуре и спорта, мы предлагаем конкретно за правительством закрепить утверждение и вообще регламентацию проведения вот таких физкультурных массовых мероприятий вне мест спортивной дислокации. Ну, скажем так, вне мест стадионов, каких-то легкоатлетических маниже то, что проводится в местах общего пользования. Улицы, и здесь, да, и здесь, на мой взгляд, во-первых, важно определить вот эти более подробные критерии. Э, массовость мероприятий, может быть, уровень и статус самого мероприятия, это может быть международный. Если это международный забег, но ну, вопросов нет. Если это какой-то более локальный районный уровень, то здесь можно подумать. Второй момент, это безусловно, количество участников. Но этот вопрос и сейчас э, разрешен. Третий момент заключается в том, чтобы никоим образом не ограничить проведение ну, таких самостоятельных физкультурных мероприятий, ну, когда какая-то группа людей бежит, не знаю, занимается тренировкой, готовится как раз таки к забегам. Потому что сейчас вот такого разграничения, где же массовость, а где не массовость, его по факту нет, даже в федеральном законодательстве. Ну, Поэтому это задача и наших городских властей с тем, чтобы под общее регулирование, не попали какие-то такие дружеские забеги или занятия небольшими группами, чтобы мы не могли это признать массовым. каким. Вот где она массовость? Стоит это человек 200 или 50?
0: Слушайте, в этом смысле я, честно говоря, начинаю пугаться за судьбу народных велопробегов, типа Белых ночей тех же который м-м, город некоторое время назад начал отменять без объяснения причин. Эм, люди собираются, садятся на велосипеды и едут, ну, как бы... Люди собираются, садятся на велосипеды и едут вполне ничего себе массово. Эм, по согласованию с властями, но без перекрытия дорог. Это вот как вот, бы, для, это этого, как это вот будет? для
2: этого и нужна регламентация, потому что по хорошему вот то, о чем вы говорите, в принципе можно квалифицировать и как э, такое автошествие, значит, э, и ну, согласование требует совершенно по другим правилам. А когда будет четкий порядок именно вот таких спортивных проведений массовых мероприятий, у нас будет четкий водораздел, что да, массовое мероприятие мы считаем там, где потенциальное количество участников Выше, там, условно говоря, 5 тысяч человек. Для этого допускается там, перекрытие там, таких-то улиц, там, центровых. У нас же все улицы тоже делятся. Есть раз федерального значения. Есть наши региональные дороги, есть даже местные дороги, утвержденные по соответствующему перечню. Можно тоже сделать градацию для каких мероприятий допускается перекрыть каких-то улиц. Если это не сильно массовое или международное мероприятие, тогда, наверное, на центральной магистрали нет смысла перекрывать. А если это какое-то важное, ну, традиционно, белые ночи, например, которые проводятся традиционно в Петербурге легкоатлетический забег, или международный ластрада да, проводилась, это связано с Или это, например, троеборье, бег, велосипед и заплыв. Там вообще акваторию, может быть, придется перекрывать, а не только наземный транспорт. Вот это все должно быть четко регламентировано, а не не оцениваться каждый раз с позиции конкретного мероприятия. То есть мы не норма должна подгоняться под конкретное мероприятие, а мероприятия должны соответствовать норме. Ну по регламенту.
0: Легализация. Легализация всего и вся. Значит, легализация граффити.
1: Пока. Подождем. Легализация но, но
2: и, здесь и здесь есть как же. Я считаю большое достижение. То, что городские власти спустя там, уже 4 года э, проектируют э, благоустройство каких-то территорий э, таким образом, что туда включаются не только там, тренажеры и скамейки, а но и граффити? стены для э, граффити, где то можно есть... рисовать без каких-то согласований.
1: А здесь ты можешь порисовать, дружок.
2: И у нас количество этих территорий растет. Ну, а Раньше пока у нас этого не было.
1: закрашиваются и закрашиваются граффити, к слову сказать, жалобы-то у нас до сих пор анонимные? или уже... Нет, до
2: сих пор анонимные, к сожалению. Когда а...
1: изменится это, Денис? Это
2: вопрос к правительству Санкт-Петербурга. Мной неоднократно направлялись в соответствующие обращения с необходимостью реформировать портал наш Санкт-Петербург. Вы слышали недавно Вишневский, а с аналогичной бы обратился. К сожалению, эффекта пока нет.
1: Я все равно не понимаю, доколе э, мы должны реагировать это, на анонимные это жалобы.
0: очень-очень удобно.
1: Безусловно.
0: Да. Ну, ладно. В лицо
1: это трудно сказать.
0: Отдельная тема. <как> так, в этой четверти часа мы вынуждены прерваться, но просто реклама новости на нас наступает. Вернемся через пару минут. Нулевое чтение. А мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Термок. депутат законодательного собрания Петербурга, глава бюджетного финансового комитета. Мы продолжаем обсуждать повестку завтрашнего заседания. Еще один момент, на который я обратил внимание поправки в закон о порядке организации проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в Петербурге. Очередное приведение петербургских законов в соответствии с федеральными нормами. И я просто глазами пробежался по списку тех поправок, Тех перемен, которые будут в тексте Там речь идет о радикальном сокращении Всех сроков, без исключения То есть там, где было написано 30 Будет написано 4 Там, где было написано 10 рабочих дней Будет написано 5 это о чем? Это,
1: Это прекрасно.
2: Это общий, общий тренд, который мы, к сожалению, как регион тоже обязаны у себя прописать в законодательстве. Дело в том, что федераль, федерация ограничила период проведения таких слушаний. Он не может превышать один месяц. А почему, к сожалению? И, ну, дело в том, что изначально Петербург, вы знаете, один из немногих регионов, который вообще требовал сохранить только лишь публичные слушания, когда федерация предлагала упразднить очные слушания и заменить их общественными обсуждениями. В итоге в нашем законодательстве, вы знаете, что возможно две формы. Это и публичные слушания, и общественное обсуждение. Общественные обсуждения у нас были введены в свое время, когда буйствовал ковид. Кстати говоря, хорошо это или плохо, с течением времени мне ответить уже сложно, потому что онлайн формат подачи позволил принять в этих слушаниях участие тем, кто раньше не мог очно подъехать на эти заседания, которые проводились в администрациях районов, а они получили в возможность дистанционно подать свои предложения, которых свыше там, 11 тысяч. Комиссия до сих пор работает, обсуждая вот эти многочисленные предложения. Увлечение Но... большего количества граждан в участие к обсуждению генплана того же самого, да. а этот закон не только о генплане, а и других слушаниях, связанных с документами градостроительного планирования.
0: Это хорошо. Но зато количество дней, отведенных на общественное обсуждение того же генплана, сократилось в два раза.
2: Но, э, при это... И при этом мы получили больше заявлений. Понимаете? Угу. В чем смысл и в чем, скажем так, плюс общественных обсуждений. Хотя изначально тот же самый я был ну, сторонником все-таки сохранения публичных, очных слушаний. Сейчас я уже так не уверен. Но может быть какой-то комбинированный вариант? Ну, комбинированный вариант, к сожалению, федерация федерации не предусмотрен. Это либо так, либо так. Угу. Потому что там разные процедуры, разные формы итогового учета мнений. И скрещивать две эти процедуры ну, пока юридически невозможно. Поэтому мы мы должны определяться, по какой процедуре мы идем. Но в любом случае сроки, которые мы устанавливаем, они должны быть в рамках очерченных городостроительным кодексом и федеральными законами. Поэтому при сокращении сроков, наверное, правильнее было бы сохранить и онлайн формат подачи, потому что ну, кто-то в отпуске находится, кто-то на больничном. Требовать от человека лично прийти в помещение администрации района, чтобы подать свою просьбу, свое предложение, на мой взгляд, в нынешней ситуации ну, абсурдны и с с учетом того, что те же самые госуслуги созданы для того, чтобы мы могли какие-то вещи сделать дистанционно? Да, вы должны один раз прийти, подтвердить себя, что это вы, но получить какие-то справки через госуслуги сейчас намного проще, чем стоять очереди в паспортный стол или еще куда-то. Ну
0: и что мешает прикрутить госуслуги к порталу наш Петербург для того, чтобы жалобы на те же абсолютно здравые сплата, предложения были, были
1: немного ним.
2: авторизированы через госуслуги? Угу. Я только за. И более Ладно. того, если продолжать эту тему, в недрах собрания подготовлен проект федеральной инициативы. Мы с вами ее давно обсуждали, связанный с тем, чтобы и электронное обращение, которое поступает в органы власти, тоже должны быть синхронизированы с госуслугами.
1: Целиком мы полностью согласны. Ждем, может быть, когда-нибудь это действительно станет реальностью.
2: Так, насчет федеральных
0: затей.
1: Но... Да, Денис, да, мы вас поздравляем.
0: Госдума таки приняла к рассмотрению проекта закона о штрафах за выгул собак без народа.
2: Я бы хотел сюда добавить, что Госдума также поддерживает, не Госдума, а правительство Российской Федерации, правда, с определенными замечаниями, но поддержала наш законопроект об аттракционах, который мы с вами обсуждали. И...
1: Ну, что их надо чаще инспектировать, да? Их... Несмотря это ни на закон, что. Там, да.
2: да, там много чего, но это и единый закон об аттракционах. Госдума тоже в ближайшее время приступит к рассмотрению этого документа, а также мы получили пока только лишь вот Комитета Госдумы, но одобрение нашей инициативы, связанные с распространением выплаты пособия на ребенка до 18 лет. Не до 17, как сейчас, а чтобы оно было распространено до 18, потому что дети у нас по Семейному кодексу, это те, кто и по Конституции, те, кто не достиг еще 18-летнего возраста. Почему пособие выплачивается только до 17? Это федеральное пособие на ребенка.
0: Простите, если ребенок в 17 лет уже закончил школу и пошел
2: работать, то ему все еще пособие? Но у нас есть еще такой институт, как эмансипация, до да, 16 лет. Это совершенно индивидуальные другие истории. Мы же говорим о детях, которые у нас э, по закону до 18 лет. Вот э, нравится кому-то это или не нравится. Тем более сейчас с учетом 11-летки и э, все-таки и позже, и позже заканчивают, заканчивают школу. школу. Да. Но вернемся к инициативе, Намордиком, о да. которой говорите вы. это К слову о наших федеральных законодательных успехах. Такого давно уже я не помню. Это говорит, кстати, о том, что и темы, которые поднимает петербургский парламент, актуальны для федеральной повестки, и качество документов, которые готовят они тоже ну, достойные.
0: Так, речь идет о штрафах от полутора до трех тысяч рублей. Это за...
1: частное лицо. Да, угу.
0: За
2: выгул собак без намордника любых в данном случае мы говорили о потенциально опасных породах, потому что Ой, это очень есть, список. есть список этих пород, и, соответственно, мы в этой студии с вами поднимали тему разработки нашего регионального закона о порядке выгула. Кстати, могу сказать, что мы сейчас находимся на финальной стадии уже самого документа. Его содержание я пока раскрывать не буду, потому что есть еще ряд моментов, которые, возможно, уберутся из документа. Но в течение там, ближайших трех недель мы Мы сможем обсудить этот текст. И, кстати говоря, там достаточно подробно урегулирован будет вопрос, связанный с выгулом собак, именно здесь, на территории Петербурга, потому что до сих пор многие путаются, нужен ли нам только намордник, или нужен нужен достаточно поводка, или нужен поводок и намордник. Вот мы все-таки склонны к тому, что для общего правила достаточно поводка, но при определенных критериях, в зависимости от того, что за собачками перед нами необходим будет еще и намордник. Но это, подробности, это
0: размер, вес, порода... Э, ну а что? Порода, это будет?
2: От породы все-таки, скорее всего, придется уйти, потому что специалисты считают, что очень много у нас скрещенных есть пород. М-м-м, и, и в реальности выявить все-таки, какая перед вами собака, да, и, может быть, этой скрещенной породы и не будет в перечне специальном, и тогда это возможность для владельца, который выгуливает без намордника, уйти от ответственности, да, и собака кого-то покусает. Поэтому, скорее всего, здесь правильнее было бы сконцентрироваться на неких параметрах самого животного. Рост это, и свирепость. Это, скорее, может быть, вес даже, да, потому что свирепость – категория достаточно оценочная, а вот вес – категория понятная.
0: Ой, расскажите мне про такс.
1: Маленькие, но злобные. Вот в том-то и
2: дело. И таксу, да, казалось бы, можно было бы взять размер холки, но при этом упускается такса. Если тяжелая такса, то, наверное, Она очень под напором собственного веса и характера может нанести вред. Но это, скажем так, еще наше будущее. Пока же мы сконцентрировались на вот тех опасных породах, которые, ну, однозначно представляют угрозу для человека.
0: Mm-hmm. Еще раз повторю, опасные породы, это очень странный список. Ну,
1: он есть в интернете, там большинство Десяток нам не знакомых, к сожалению.
0: Абсолютно редкие. Um. Действительно, бойцовые собаки, которые действительно представляют собой опасность, но федеральные власти почему-то не идут на расширение этого списка. Там нет даже питбультерьеров, извините.
2: То, о чем, кстати говоря, мы неоднократно говорили и обращение направляли. Я думаю, что в ближайшее время и в этом отношении произойдет какие-то сдвиги. Потому что ну, сама жизнь подсказывает, что этот перечень нуждается в расширении. Ну, Уже много лет нуждается. Так, слушайте,
0: две минуты у нас осталось. Мы успеваем поговорить про муниципалов, про муниципальную реформу.
1: Ну, По крайней мере, ходят слухи, что петербургские власти передумали. Проводить реформу муниципалитета, потому так что это
0: не время. Сейчас этим заниматься впереди президентские выборы, впереди
2: выборы губернатора.
0: Ну,
1: короче, вот после 2024 года, мол, и будем разбираться.
2: Ну, я могу лишь только сказать, что на осмотрение законодательного собрания еще в во второго чтения находится законопроект, который как раз-таки и дает возможность преобразовывать муниципальные образования, их укрупнять, разукрупнять, преобразовывать в каком-то ином виде. Этот документ, я напомню, как раз-таки направлен на устранение внутри внутренних противоречий действующего закона, потому что из действующей редакции закона в принципе нет четкого ответа на вопрос о том, по какому алгоритму двигаться в случае, если там два муниципалитета захотят объединиться. Вот этот законопроект все вопросы дает, все ответы дает, извините, на вопросы. И думаю, что в ближайшее время мы рассмотрим во втором, третьем чтении, и, соответственно, дальше этот механизм будет утвержден. А когда уже проводить сами действия, это должны решить муниципальное образование, потому что именно от их инициативы, от одобрения муниципального совета и зависят вопросы объединения или э, разукрупнения. Но
0: мы понимаем, что политическая воля в этом вопросе она все-таки не на местах рождается, она будет рождаться где-то в Смольном. А я, может быть, еще выше.
2: Без без законодательного регулирования этого вопроса, в принципе, говорить сейчас не о чем. Но закон в ближайшее время появится, и, соответственно, дальше поживем,
0: увидим. Угу. Появится техническая возможность проводить муниципальную реформу. Вот. Когда и как, это уже дело десятое. Ладно, прерываемся на этом. Как обычно, заседание законодательного собрания завтра в 10 утра. Трансляция на сайте Закса и на странице во ВКонтакте. Да. Денис Четырбок был у нас, спасибо. Счастливо. чтение.